0: Dzień dobry, jest 24 maja, poniedziałek, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. A dziś przed nami ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji polskiej. sprawdzamy jak kadrowicze trenują w Opalenicy i stąd właśnie nagrywamy ten podcast. Co Lewandowski mówi o pobitym rekordzie Millera, no i jaki jest plan na euro? Odpowiedzi już za chwilę. W drugiej części magazynu mnóstwo siatkówki, bo przed nami siatkarska Liga Narodów. Zapraszam. Ale zaczynamy od piłki nożnej. Hotel Remes w Opalenicy to baza piłkarskiej reprezentacji Polski, gdzie kadra Paulo Sauzy przez dwa tygodnie będzie przygotowywać się do piłkarskich mistrzostw Europy. Pierwszy dzień upłynął jednak pod znakiem powitań, przyjazdów i świętowania rekordu Roberta Lewandowskiego. Jeszcze do soboty był to rekord Gerda Millera. Lewandowski zdobył w tym sezonie Bundesligi 41 goli, no i tym samym pobił rekord słynnego dawnego gracza Bayernu Monachium. Oto jak komentował to osiągnięcie, no i oczywiście Jeśli chodzi
1: o cały sezon i podsumowanie tego, co się wydarzyło, szczególnie w ostatnim czasie, to powiem szczerze, że nie do końca chyba jeszcze sobie zdaję sprawę. Oczywiście wielka frajda, wielka duma, wielkie szczęście, ale chyba z biegiem czasu dopiero tak naprawdę rozdam sobie sprawę z tego, co się w ostatnich dniach wydarzyło, bo nie ukrywam, że jednak te ostatnie tygodnie, u nas drużnik był bardzo emocjonalne, szczególnie jak byliśmy na tej dziesięciodniowej, nazwijmy kwarantannie, jak cała Bundesliga była, to jednak tutaj były te pożegnania, wiele rozmów, wiele filmików wzruszających, więc pod tym względem to wszystko też dało się odczuć. Pożegnanie piłkarzy, trenerów, plus to, że gdzieś tam stałem przed tą historycznym momentem i, i szansą na pobicie tego rekordu. I tym ile też emocji ten rekord w Polsce w Niemczech wielu osobom towarzyszył, więc nie okrełam, że też to co nie chcąc musiałem odczuwać i czułem to i nie było to łatwe, ale koniec końców pobiłem ten rekord, który który tak naprawdę od wielu lat tak naprawdę nigdy nie myślałem, że jest to możliwe do wykonania, szczególnie mając 34 spotkania, ja rozegrałem 29 spotkań, bo jeszcze oczywiście kontuzja w międzyczasie, którą, którą miałem i w którym też w momencie można powiedzieć, że timing nie był najlepszy, bo byliśmy w Lidze miszów, mieliśmy duże szanse na to, żeby wejść do następnej rundy i myślę, że przy mojej dyspozycji ewentualnie już jednego czy dwóch zawodników również, którzy też byli w tym czasie kontuzjowani, mieliśmy duże szanse na, na to, żeby że może jeszcze dzisiaj mnie tu nie było, ale wiadomo, że taka jest piłka i trzeba to z jednej strony zaakceptować, ale z drugiej strony też człowiek widzi, że czasami dwa tygodnie, czy tygodnie w piłce dużo zmieniają i czasami są to pozytywne rzeczy, czasami negatywne, więc koniec końców, dzisiaj tak, dzisiaj też dostałem taką informację, jeśli chodzi o złotego buta, też się cieszę, też zawsze te cztery kolejki mniej są Bundesliga i też wiedziałem, że może być to ciężko, jeśli myślę o, o Takim trofeum to te 40 bramek pewnie trzeba szyić, no w tym roku pewnie wystarczyłoby dużo mniej, ale jednak mając tą czwórkę z przodu to robi wrażenie, bo, bo nie ukrywam, że gdzieś tam z roku na rok sam siebie też nie to, że skakuję, ale gdzieś tam szukam czegoś, czego wcześniej o czym nie myślałem albo nie marzyłem, a, a udaje mi się to tak naprawdę osiągać, więc bardzo jestem dumny. Teraz co, kadra się zaczyna, więc sezon można podsumować tym, co powiedziałem i tak naprawdę już zdajemy sobie z tego sprawę, co robimy, przed czym się znajdujemy, a jeśli chodzi o to, czy w ogóle sobie zdaję sprawę, to chyba, że pierwszy moment może to będzie wakacje, w tym nad tym się tak naprawdę zastanowię, teraz te skupienie gdzie indziej przerzucam.
0: Mówił Lewandowski, kiedy nagrywam ten podcast, zawodnicy są po pierwszym treningu, były to lekkie zajęcia, no bo przecież część kadrowiczów dopiero co zakończyła sezon ligowy. Plan na euro? Sukces będzie wtedy, kiedy kibice będą dumni. Tak podsumował to Robert Lewandowski. A teraz siatkówka, bo przed nami Liga Narodów, czyli główny etap przygotowań kadry Vitala Heinena do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Cel? Oczywiście medal. Dlatego już teraz zapraszam na rozmowę Wojciecha Marczyka z kapitanem reprezentacji Michałem Kubiakiem.
2: Trochę inaczej zaczyna się sezon przygotowań do Igrzysk niż każdy inny, czy już po tylu latach po prostu wchodzisz rutynowo w tę reprezentację?
3: Rutynowo może nie. Z Vitalem nie da się gdzieś tam wejść w rutynę, bo jest to trener naprawdę inny niż wszyscy i mam mnóstwo pomysłów na to, jak to wszystko ma wyglądać. Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że w zdrowiu dojechałem na zgrupowanie reprezentacji i w odpowiedniej formie zaczynamy treningi, tak naprawdę zaczynamy te przygotowania i i będą one inne niż zwykle, bo, bo 30 dni w bańce w Rimini, potem przygotowania jeszcze nie wiemy tak naprawdę gdzie, no ten plan jest nie jest do końca sprecyzowany, natomiast będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić i, i pokonać te przeszkody.
2: No właśnie, bo wiele reprezentacji podchodzi do Ligi Narodów jako do pewnego celu. Dla was to jest pewien etap przygotowań do igrzysk. Trochę też nie wiemy jak ta bańka będzie wyglądała, wy sami nie wiecie co tam zastaniecie. Pytanie, czy Wam to jakoś nie utrudni przygotowań do tych igrzysk, nie wiem, zamknięcie, niemożliwość trenowania dwa razy w ciągu dnia, zajęta siłownia, no bo tych reprezentacji też w tym jednym miejscu będzie dość sporo.
3: Mamy kilka planów na to, jak zagospodarować ten ten czas i i jakby znaleźć sobie wszystkie odpowiednie narzędzia do tego, żeby ten trening wyglądał najlepiej, jak jak tylko się da. Jest dużo niewiadomych, myślę, że więcej niewiadomych niż wiadomych przed tą bańką włoską Ale nie ma co narzekać, bo to nam nie pomoże Musimy przepraszam, skoncentrować się na, na, na celu Naszym celem jest Złoto Igrzysk Olimpijskich i, I wszystko to, co prowadzi do tego celu musimy przechodzić łagodnie Nie zajmować rzeczy, nie zajmować sobie głowy rzeczami, na które po pierwsze nie mamy wpływu, a po drugie nie możemy zmienić. Trzeba brać te przygotowania takimi, jakimi są i i dać z siebie wszystko, żeby, żeby do tych
2: igrzysk się przygotować. To trochę niepopularne, że przed turniejem kapitan reprezentacji od początku mówi głośno, my jedziemy po złoty medal. Często psychologowie, trenerzy mówią, nie, nie, skupiamy się na tym, żeby mówić o tym, że mamy wygrać następny mecz. Ty od początku, znamy Cię też, jesteś człowiekiem o mocnym charakterze, ale od początku mówisz to to jasno, nie wiem, wewnątrz usłyszałeś może od kogoś z chłopaków może nie mówły tak głośno o tym złocie?
3: Nie, nie, ja myślę, że naszym celem jest złoty medal, oczywiście. Wszystko się może zdarzyć i jedna odpukać, głupia kontuzja może może na tym złotym medalu się odbić. Oczywiście mamy w swoich szeregach naprawdę 25 chłopaków, którzy są w stanie grać na na naprawdę wysokim poziomie. Jedziemy na Igrzyska w jednym celu i i ten cel jest znany wszystkim. Wszyscy, jakby nikt z nas nie nie boi się o tym otwarcie mówić i nikt z nas nie, nie będzie się chował przed taką odpowiedzialnością to nie jest budowanie jakiejś tam presji czy, czy czegoś to jest po prostu nasze marzenie i to jest coś o co ja osobiście walczę już 33 lata odkąd się urodziłem i, i, i zawsze myślałem o, o igrzyskach o złotym medalu igrzysk olimpijskich więc to jest dla mnie coś co, co ja, na co ja czekam całe życie. I nie będę będę się tego wstydził i, i mówił, że coś tam, coś tam, bo ktoś tam, gdzieś tam. To co mówią ludzie mnie kompletnie nie interesuje. Ja wiem, że jesteśmy na tyle dobrą drużyną, że możemy to osiągnąć przy oczywiście odrobinie szczęścia, bo szczęście w sporcie jest bardzo potrzebne.
2: Nie macie już, jak sobie myślisz o tym zamknięciu, bańkach. No. Jak też wpłynąć? Jesteś też kapitanem, masz posłuch w drużynie, więc jak też wpłynąć na trochę luzowanie takiej atmosfery? No bo często przy tej rywalizacji no tam pewnie gdzieś jakieś napięcie się pojawia. Mimo, że ta atmosfera u Was zawsze jest dobra, co też widać, bo często sami o tym mówicie.
3: Ja nie mam w zwyczaju ani nikogo niańczyć, ani nikomu ustalać, jak ma, jak ma się zachowywać, jak ma żyć. Każdy z nas, jesteśmy jedną drużyną, to prawda, ale każdy z nas z tych 18, którzy do tej bańki pojadą jest jest indywidualistą i każdy z nas gdzieś tam będzie starał się na swój sposób, nie wiem, przystosować do, przepraszam, przystosować do tego życia w bańce. Jeśli ktoś będzie potrzebował oczywiście mojej pomocy, to ja tą pomocą jak najbardziej służę i, i... i zawsze pomogę, jak ktoś, jak ktoś będzie tego potrzebował. E, więc śmiało, można walić jak
2: w dym. Wiem, że mm, graż w Japonii. Znasz mentalność też Japończyków pewnie trochę lepiej niż my wszyscy w Europie. Przez to, że ich poznałeś z bliska, po prostu. E, jak oni podchodzą do koronawirusa? Jakich ty się trochę igrzysk spodziewasz? Bo patrząc na to, co, co nawet dotyczy nas dziennikarzy, to, to, tych obostrzeń, tych zasad, tych... Ograniczeń będzie będzie dużo. Czy może
3: to to wygląda, że jest ich dużo na na papierze i i jakby tego wszystkiego, co jest wypisane jest tyle, że że nie damy rady tego spamiętać, ale tak w praktyce to wszystko jest... jest y, dosyć normalnie przeprowadzane i, i oczywiście będą maseczki, będą podejrzane na, na stołówkach rękawiczki, ktoś tam będzie nam jedzenie nakładał, nie będziemy tego robić sami. No jest, jest mnóstwo rzeczy, które, które powinniśmy wiedzieć, natomiast y, to y, jest coś, co nie powinno nam zaprzątać głowy. My powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby przygotować się jak najlepiej do igrzysk, Robić to, czego będzie wymagał organizator igrzysk, nosić maskę, jak trzeba nosić maskę, nosić rękawiczki, jak trzeba będzie nosić rękawiczki i nie przywiązywać do tego wagi większej, po prostu traktować to jako coś normalnego, skoncentrować się i rzucić wszystkie siły na na granie w siatkówkę, bo po to tam jedziemy.
2: Tak jeszcze chciałem wrócić do tego, co w Polsce. Zaszczepiliście się już przeciwko koronawirusowi. Wielu osób, wiele osób mówi, że po szczepieniu czuje się trochę tak psychicznie, bezpiecznie. Jakoś to tak wpływa, że człowiek może czuje się bardziej odporny. U ciebie? Jak ty to odbierasz? Jak ty do tego podchodzisz?
3: Ja z racji tego, że byłem cały rok w kraju, w którym życie wyglądało tak jak przed pandemią i mówię to z pełną odpowiedzialnością, Japonia jest takim krajem, gdzie ludzie i tak, i tak noszą maseczki, czy, czy to był koronawirus, czy nie koronawirus. Eee, więc myśmy starali się żyć normalnie i żyliśmy normalnie. Moje dzieci chodziły normalnie do szkół. Eee, jak chcieliśmy pójść do restauracji, to te restauracje były otwarte. Jak chcieliśmy, nie wiem, pójść do parku, to ten park był otwarty. Wszystko toczyło się normalnie, więc ja jakieś wielkie obawy przed koronawirusem Nie miałem oczywiście, nie lekceważę tego i i jakby nie chcę wypowiadać się, czy to jest groźne, czy nie, natomiast dostaliśmy szczepionkę, bo taki był gdzieś tam przykaz z góry, żeby, żeby się zaszczepić. Ja osobiście jakiejś tam potrzeby wielkiej, wielkiej nie czułem.
2: Tak, mówimy o tej Japonii, o tej cierpliwości. A jak ty znosisz takie zamknięcie? Bo każdy też inaczej reaguje na takie momenty. Sam mówisz, że jeszcze przez rok w Japonii nie doświadczyłeś takiego, takiego twardego, jak już ładnie się to słowo utarło, użyjego. jego lockdown.
3: Ja jestem człowiekiem, który stara się żyć nie przeszkadzając innym. Staram się myśleć o swoim życiu, a nie o życiu innych ludzi i ja podchodzę do tego zupełnie normalnie. Jest tak, jak jest i i trzeba po prostu się do tego dostosować. trochę jak w wojsku? Może nie jak w wojsku. Ja, Ja mam rodzinę, że tak powiem, wojskową, bo i mój dziadek był w wojsku, i ojciec był w wojsku, i mój brat jest w wojsku, także... Ja też kiedyś byłem powołany, ale uciekłem, <laughs> bo wiedziałem, że chciałem, chcę grać w siatkówkę, a, a no, mówię, ja naprawdę nie potrzebuję, nie wiem, miliona przyjaciół i kolegów i, i wychodzenia codziennie do restauracji, do baru, do pubu i, i tam siedzenie i, nie wiem, picie prosecco, piwa czy czegokolwiek. Ja wolę posiedzieć w domu, włączyć sobie coś, jakiś film na, na, na internecie, pograć w karty
2: i, i, i też jest dobrze. Wiem, że może za daleko wybiegam i pewnie jak tak jest, to mi to powiesz, ale co po Igrzyskach?
0: To
3: się okaże, wszystko wyjdzie w praniu. Ja na razie koncentruję się na tym, żeby przygotować się jak najlepiej do Igrzysk, zagrać te Igrzyska, wygrać te Igrzyska, a co będzie potem? Do Mistrzostw Europy prawdopodobnie nie wytrzeźwieje. Tyle
0: Michał Kubiak. Wojciech Marczyk przeptał również odkrycie tegorocznego sezonu, a więc oddajemy głos Kamilowi Semeniukowi. To na początek
2: burza w Jak Ci w reprezentacyjnym dresie?
4: Wygodnie, wa- bardzo przyjemnie, duż, duża duma i, i, i radość z tego, że, że mogę być tutaj razem z chłopakami i reprezentować barwy narodowe.
2: Gen pracusia pomaga, bo wiem, że masz taki gen w sobie. Zawsze byłeś człowiekiem bardzo pracowitym. Wszyscy, którzy z Tobą pracowali, trenowali i Ciebie prowadzili, mówią, że po prostu jesteś taki z natury
4: pracusi. No lubię, lubię pracować, lubię ciężko pracować, dawać maksimum. No i jeżeli to... Wszyscy do, dostrzegają, to ja jestem zadowolony z tego, że, że, że jest to widoczne, że nie, nie jest Lenie, tylko że ciężko pracuje i daje się maksimum, bo ciężka praca popłaca.
2: Poziom inny niż w klubie? Inaczej niż w klubie? Albo inaczej, czym Cię Heinen zaskoczył? Bo zawsze tych, którzy go poznają, czymś zaskakuje
4: no już mniej więcej wiedziałem jak tutaj panu, jakie panują warunki jak te chociażby treningi przebiegają no jest kompletnie inny system rozgrzewkowy niż to jest na co dzień w klubach tu są te tak zwane głupie gierki które mają swoją zaletę bo naprawdę potrafią zmobilizować grupę do, do wspólnego działania myślę, że na takim zgrupowaniu gdzie, gdzie wszyscy byli w klubach porozjeżdżani to teraz jest właśnie ta, ta chwila, że żeby żeby ta grupa się zżyła na nowo i ze sobą współpracowała. A sam sam trener jest jest specyficzny, ma bardzo dużo energii i tą energią zaraża też nas, więc jest bardzo fajnie.
2: Byłeś już z Witalem na spacerze po spalskich lasach?
4: Byłem, porozmawialiśmy, było bardzo miło, przyjemnie, bo akurat pogoda też nam sprzyjała.
2: Były... Pytania, bo Wital, wiem, że też nie pyta tylko o wasze podejście do świadkówki, o życie sportowca, ale też chcę was lepiej trochę poznać jako ludzi. Pewnie mu to też lepiej pomaga was psychicznie przygotowywać.
4: No dokładnie tak. No, yy, mnie na, na, na chwilę obecną no, trener Wital Heinen to miał okazję jedynie tydzień poznać z chłopakami, już wcześniej współpracował, więc myślę, że przed nami jeszcze, mam nadzieję, kilka, kilka dni na, na docieranie się, że tak powiem. No to jak Pan wspomniał, no nie, nie patrzy tylko na, na to, jak zawodnik się prezentuje chociażby na parkiecie, tylko też patrzy na to, jak, jak, jak ta dana osoba funkcjonuje w grupie, więc no ja mówię. no Jeszcze, jeszcze myślę, że będzie, będą chwile, żeby z trenerem Vitalem e, jeszcze porozmawiać i, i żeby ta relacja jeszcze się bardziej zazębiła.
2: Ciężko się wchodzi pierwszy raz do kadry?
4: Nie powiem, że było łatwo, bo... Byłem nowy i też przed całym zgrupowaniem byłem lekko zestresowany właśnie jak tutaj, no już nie ukrywajmy, byłem nową postacią jak ta, jak, jak ta grupa mnie zaakceptuje, no bo przychodzi tylko jedna osoba nowa do, do grupy, cała reszta już ze sobą gdzieś tam na, 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 po, na przeróżnych jakichś turniejach była i ze sobą żyła, a ja jestem nowy, więc yy, zachodziłem w głowę jak, jak, jak grupa mnie zaakceptuje, jak nie przyjmie do swojego grona, Aczkolwiek wszystko bardzo dobrze się potoczyło, no też w reprezentacji jest paru chłopaków z Kędzierzyna Koźla, więc też na samym początku bardzo mi pomagali zaklimatyzować się w grupie.
2: Olek Śliwka pokazywał cały ośrodek w Spale i pokazywał, tu możesz chodzić, tu nie?
4: Dokładnie tak. Olek Śliwka był najlepszym przewodnikiem na samym początku tej wycieczki w reprezentacji. Nie ukrywam, że jak Olek wszedł do mojego pokoju i powiedział, że będziemy razem mieszkać przez ten okres w Spale, to bardzo się ucieszyłem, bo potrzebna była taka osoba, która mi właśnie pokaże co i jak, tutaj, jak to wszystko funkcjonuje.
2: No to jak Ty odbierasz tą reprezentację?
4: Bardzo pozytywnie, no mówię. E, treningi są naprawdę na super poziomie. Czasami mi się wydaje, że tutaj na treningach gram co najmniej pół finału Ligi Mistrzów codziennie, więc e, nic tylko czerpać garściami tutaj ze wszystkich treningów, jakieś doświadczenie podpatrywać chłopaków, bo naprawdę no, mamy fantastyczny, fantastyczny zespół z utalentowanymi graczami, nic tylko czerpać radość, że się tutaj jest i może z nimi przebywać.
2: Jak Ty podchodzisz do tego szalonego okresu w Twoim życiu? No bo tak naprawdę nagle wszyscy o Tobie mówią, <grytanie> stałeś się najgłośniejszym nazwiskiem ligowym. Nie pytam, czy Ci odbije palma, nazwijmy to jak nazwijmy, bo wiem, że charakterologicznie nie jesteś takim człowiekiem, tak przynajmniej wszyscy bliscy o Tobie mówią.
4: No raczej, raczej ta palma mi nie, nie uderzy, sodówka też mi nie uderzy, więc o to, o to jestem spokojny, ja podchodzę spokojnie do tego, eee, no jest miło, że, że, że jest, jest głośno, że są jakieś tam nagłówki o mnie, eee, ale to jeszcze też tak motywuje do, do ciężkiej pracy, że, że faktycznie to co wykonałem to zostało zauważone i, i trzeba trzymać się na, na tym poziomie co najmniej.
2: Bawią Cię żarty Damiana Wojtaszka, bo on sam mówi, że jesteś jedynym, który, który jeszcze ich nie zna.
4: Damian się zawsze uśmiecha, coś tam mrugnie okiem i on nawet nie musi nic mówić, a my się już śmiejemy razem. A jak,
2: jak wypadł masaż przez niego zrobiony? W ogóle byłeś świadomy, że, że Damian Cię pasuje, czy po prostu odpoczywałeś się relaksowałeś?
4: Ja się relaksowałem, jak było widać na załączonym filmiku, byłem pochłonięty lekko telefonem, więc ja... Praktycznie dopiero później zauważyłem ten filmik i spostrzegłem się, że przez, przez ten moment właśnie Damian nie masował, aczkolwiek następnego dnia, nie ukryłam, ta, ta jedna łydka była lepiej wymasowana.
2: A jak rodzice też Twoje do tego podchodzą, bo oni bardzo mocno żyją twoją karierą, nagrywają każde mecze, więc podejrzewam, że debiut w reprezentacji to będzie takie, taka płyta, czy, czy miejsce gdzieś na dysku e, e, najważniejsze?
4: No, myślę, że na pewno na dysku znajdzie się pa- parę gigabajtów miejsca, żeby właśnie pierwsze spotkanie w reprezentacji nagrać i zapisać. Eee, no rodzice bardzo przeżywają, myślę, że bardziej niż ja. Eee, jak, z, jak zjeżdżam do Kędzierzyna, czy jak mam tylko wolny i razem siedzimy w domu, to oni by najchętniej by chcieli to jeszcze raz obejrzeć, jakieś spotkanie, no ale ja jestem z tych grona osób, które nie, nie cierpią siebie oglądać. Więc przełączamy na na cokolwiek innego poza siatkówką, żeby tylko po prostu ze sobą porozmawiać i spędzać miło czas, a nie nie wracać do siatkówki.
2: Trudno było w głowie, tak już na koniec pytają, odciąć ten wielki sukces? No bo jednak tu są siatkarze mocno doświadczeni, którzy trochę wygrali i już też człowiek się uczy odcinać od takich rzeczy. Zrobiliście wielką rzecz, masz kapitalny sezon za sobą, wygraliście Ligę Mistrzów, świętowania radości mnóstwo, ale tu trzeba było postawić kreskę, powiedzieć tam to już jest za mną, tu wchodzę w zupełnie nowe buty, tu mnie nikt nie zna.
4: No dokładnie tak, więc no, tutaj jest też ta cecha, żeby palma lekko do głowy nie uderzyła. Wiadomo, no, osiągnęliśmy z, z drużyną z Kędzierzyna kapitalny sukces. Był to też bardzo dobry sezon dla całego zespołu, jak i dla mnie. Ale tak jak Pan wspomniał, przychodzi czas reprezentacji, odcinamy to, to, co było w klubie.
2: Jak zareagowałeś na to, kiedy dowiedziałeś się, że jesteś w tej osiemnastce na na Ligę Narodów?
4: Byłem z siebie dumny z tego, jaką pracę wykonałem. Nie miałem za dużo czasu na na zgrupowaniu, było zaledwie tydzień, zaprezentować się trenerowi. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że że trener daje mi szansę pojechać na, na Ligę Narodów i tam też się zaprezentować. No jak, wie, jak wiemy, na mojej pozycji było bardzo, bardzo dużo dużo osób, bardzo dobrych zawodników, więc tym, tym bardziej jesteś zadowolony, że, że to mnie trener wybrał do, do tej ścisłej 18.
2: Jak ci Wital to oznajmił? To był jakieś. Na grupie już się, w grupie już się spotkaliście czy z każdym was też indywidualnie rozmawia?
4: Generalnie mieliśmy spotkanie w hotelu tutaj w Łodzi i, i trener oznajmił kto, kto jedzie, a kto nie.
2: Czyli takie grupowe spotkanie na, na spokojnie.
4: Tak, na spokojnie. Zadecydował, ogłosił i myślę, że wszyscy to uszanowali. I jadą 18 zarodników.
2: Jak ty podchodzisz do tego, bo no, nie przeżyłeś wcześniej Ligi Narodów, ale ta będzie szczególna, wyjątkowa, inna, bo zamknięta.
4: No dokładnie tak. Nie będzie podróży, więc to, to jeden z plusów tej Ligi Narodów, tej, tej edycji. no Minusy na pewno będzie to, że będziemy zamknięci w, te, w tak zwanej bańce. Nie będzie za dużo swobody w poruszaniu się, o ile będziemy w ogóle mogli wyjść z hotelu. Mam nadzieję, że taka okazja się zdarzy, bo przez tyle czasu praktycznie pokój hala czy pokój stołówka, no to można będzie zwariować. Więc zobaczymy jak to będzie, ale ja jestem bardziej nastawiony na, na, na samogranie na, na, na spotkania i jeżeli tylko się nadarzy szansa, żeby wejść na boisko, to zaprezentować się z jak najlepszej strony, bo, no bo z tych 18 zawodników
0: ciągle jest walka o, o są 12. Na koniec jeszcze jedna rozmowa. Na pytania Wojciecha Marczyka odpowiadał Maciej Muzaj.
2: Jak ty podchodzisz do tego sezonu reprezentacyjnego, bo w twoim sezonie, że tak powiem ligowym zmian zawirowań trochę było.
0: Yy, tak, faktycznie, no,
5: sezon ligowy był interesujący, był taki trochę skomplikowany dla mnie. Yy, no ale tak, tak to czasami musi wyglądać, no, różne rzeczy się dzieją, no ja jakoś wyszedłem na tym, na tym ok, zmieniłem klub w trakcie sezonu. Yy, super, no, zaliczyć dwie zagraniczne ligi w ciągu jednego sezonu, to tak jakby załapać podwójne doświadczenie yy, za jednym razem, także, także fajnie. A jeżeli chodzi o sezon kadrowy, no to najważniejszy sezon w życiu chyba. Igrzyska. Cały czas jest rywalizacja na na wielu pozycjach. Ale tutaj na mojej pozycji uważam, że jest bardzo bardzo silna rywalizacja. I i co, będę będę robił wszystko, żeby żeby tą rywalizację wygrać. Bo to w sporcie różnie, różnie bywa. Nie wiadomo, co będzie za... 3 lata, czyli na kolejnych igrzyskach. To może być jedyna taka szansa w życiu, żeby żeby powalczyć o medal olimpijski. Także sezon życia chyba.
2: W środku czuć trochę większe ciśnienie?
5: Ciśnienie, takie chyba bardziej napędzająca motywacja, bo... no bo chyba tak, to jest najlepszy, najlepszy kierunek, żeby gdzieś te takie dodatkowe emocje, czy, czy dodatkową presję przekierowywać na dodatkową motywację, yy, że jak się nie chce, gdzieś tam już jest ciężko na siłowni czy na treningu, yy, no to, to jest to gdzieś z tyłu głowy, że kurczę, walczymy, walczymy o igrzyska, trzeba się jak najlepiej przygotować i, i na pewno to działa po, pobudzająco, jeszcze dodaje siły.
2: Wital Heinen w klubie, a w reprezentacji to dwie inne osoby, czy, czy ta sama postać?
5: Ta sama postać. Z tym, że tam mówił po włosku, tu po angielsku to jedyna (laughs) różnica. To jest człowiek, który wszystko jakby, wszystko, on on raczej nie nie udaje. I to co co myśli, to to mówi, tak samo było we Włoszech, tak samo jest tutaj, także jakoś nie zauważyłem dużej różnicy.
2: Mówi się, że... Sam o tym wspominałeś na początku. Zaliczyłeś dwie wymienianych gdzieś razem z Polską najmocniejszych lig w jednym sezonie. Przeskok między rosyjską ligą a włoską ligą.
5: Duży? Na pewno to jest inna siatkówka. Dla mnie osobiście to był przeskok z klubu, który gdzieś tam plasował się w środku tabeli. Do klubu, który był wtedy na pierwszym miejscu, także na pewno jakościowy przeskok treningu, wyższy poziom zawodników, no, to na pewno, także te treningi lepiej wyglądały, no i granie na takim najwyższym poziomie w Perugii, także... To na pewno się różniło między tymi konkretnymi dwoma klubami. No i Liga, Liga Włoska też jest troszeczkę inna. Nie, no to myślę, że każdy, kto zna się na siatkówce, wie, czym te ligi się różnią. Może trochę bardziej techniczna jest, jest Liga Włoska. W Rosji jednak liczy się siła i, i gdzieś ta, tej techniki, taktyki jest, jest trochę mniej. Nie we wszystkich klubach oczywiście, ale tak
2: w większości. No to takie, takie główne różnice Dużo osób mówi, że które były w Rosji, grały w Rosji, mówią, że tam ciężko jest czasem mentalnie przystosować się po prostu do, do, do trochę innego życia. Eee, we Włoszech trochę złapałeś oddechu? Czułeś się lepiej? Tak pozabojiskowo, tak życiowo? Na pewno czułem
5: się lepiej, bo była ze mną dziewczyna. Eee, tam nie było problemu, żeby przyleciała i była ze mną w Rosji. był. Był duży problem ze względu na, na sytuację na świecie obecną, granice były zamknięte. To na pewno było, była bardzo duża różnica, no też różnica klimatu. Jednak jak przyjechałem do Perugii jeszcze z rzeczami z Rosji, z kurtkami, butami zimowymi, to stwierdziłem, że nie zakładam już kurtki nigdy więcej w tym sezonie. I, i to na pewno pozytywna różnica, pozytywna zmiana. I faktycznie, w Rosji, w Rosji jest ciężko i to nie jest kraj dla każdego, żeby, żeby grać. No Ja miałem takie szczęście, że trafiałem na, na super ludzi w drużynie, fajnych zawodników, fajnych kolegów. I to jakoś dziś mnie trzymało. Wszyscy mi tam bardzo chcieli zawsze pomóc. Ale też do pewnego momentu, no to jest taki inny kraj, trochę inna kultura. Na pewno inny kraj niż, niż Włochy. Tutaj jest y, przepaść kulturowa. Jak mówisz Włochy, to się uśmiechasz,
2: więc raczej jest pozytywnie. Mi
5: osobiście bardziej odpowiada Rosja, jeżeli chodzi o ludzi tam
0: i, i, i podejście do niektórych rzeczy. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego RMF FM. Na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Paweł Pawłowski.